0: 我们在澳洲，在路上。2018年3月，甜甜圈在澳大利亚悉尼，祝大家早安。上周四的傍晚，我收到了澳洲华人总工会送来的一本沉甸甸的书，书名叫《澳洲排华政策的历史终结》。这本四十多万字的书有四百多页。我整整花了一个通宵把它读完了，然后我就不能平静了。十九世纪的中期，第一批华人踏上了澳洲的大陆，开始淘金梦。到现在，华人移民和华裔在澳洲大概有一百七十年了。在拥有现在的欢声笑语之前，经历了太多的艰辛，特别是在实施排华运动还有白澳政策的那段日子里，澳洲华人经历了被孤立、被排斥，还有。被迫害，在淘金的时代，华人到澳洲来是以求富为目的的。他们工作勤奋，加上节余积蓄，很快致富了，常常把所得的黄金都运往国内。这个时候，不仅被欧洲的工人嫉妒愤怒，也被澳洲人认为是对当地的经济发展没有好处，于是开始抑制华人入境。牛省的蓝平州开始了排华大暴动。二战之后，华人在澳洲的数量曾经降到了不足一万人。近六十多年来，澳洲华人人口构成以及社区整体社会地位经历了两次大的转折，分别是因为五十年代以后科伦坡计划，还有九十年代的新移民政策。大量有较高教育水平以及专长的华人们陆陆续续地移居到了澳洲之后，由一个以苦力为主的，变成了百分之四十以上的人具有本科学历的社区。也使得中国由原来移民数额很低的国家，到了二零零九年变成了澳洲移民的第一来源国。尽管变化很大，不少人对于海外华人的社会地位以及影响力的认识并没有改变。很多人认为华人的经济生活改善了。社会经济地位提高了，但是华人社区在整体上还是一个高度边缘化的社区。在政治上，华人更多关注的只是发生在中国国内的事而在居留国是一个无缘参与政治的沉默社区。不过，这些年来，在澳洲的华人已经开始越来越多的参政议政了，也有越来越多的华人开始参与到澳洲各州各市的议员选举中去了。其实，华人并不是一个不关心也不参与所在国政治的人群，只是他们在不同移民安置阶段上关心的社会政治问题不同。比如近几年，一批志同道合的华人就发起组织了。澳洲华人总工会为华人社区争取权益，培养社区的青年领袖，积极地参与到澳洲本地的公共事务中去。因为只有参与到本地的公共事务，才可以真正彻底地为华人社区争取权益，谋求福祉。这一期的甜甜圈在澳洲邀请到了澳洲华人总工会的主席陈青松，分享他在澳洲的一波三折，还有他成立的澳洲华人总工会的故事。十五年前，陈青松从广东来到澳洲，他说，他出国门的那一刻，他曾经是雄心万丈，但是来到了澳洲之后，现实与梦想却截然不同，学业疾病。曾让他想一走了之，后来因为他不愿意轻易放弃，他留下来了。再后来，他看到了华人工人长期在澳洲受到的种种不公平的待遇，还有华人在维权意识上薄弱的现状，他决定为澳洲的华人组建自己的工会，为自己发声。他的经历或许会给你一些启示。华人想要在这片陌生的土地上生存下去，要经历不少的挫折和挑战。如果您想与我们互动，欢迎加微信 F M 甜甜圈的全拼 F M T I A N T I A N Q U A N， 给我们在线留言吧。金松你好，距离上一次、嗯、呃我们见面有半年的时间了。这半年以来啊，华人总工会我知道有做了一些多的事情，包括在新年的时候有一些庆祝的
1: 活动啊。大家好，非常感谢主持能够给我一个机会，能跟大家聊一聊有关澳大利亚华人一百六十多年以来的一些发展变迁吧。
0: 每年的三月中下旬，澳洲不同族群和社区都会举行各种各样的文化活动来庆祝澳洲的 Harmony Day， 来强调文化多元与平等。三月二十一号是多元文化日，这一天，我想我们来聊聊多元文化的澳洲华人生存的状况是非常有意义的
1: 。三年以前，也是在三月二十一号的澳大利亚和谐日，在澳大利亚新南威尔士州议会大厦举办了历史以来第一次的。就是对澳洲淘金潮期间华人始难者的一个功绩大会，也受到了中央电视台、澳洲新等一系列的媒体的，从中有能感受到的媒体和社区对我们的支持。代表我们华人总工会内心也感到非常感谢
0: 。知道那一次的这个功绩大会，确实是在整个澳洲的社会也引起了很大的反响。之后啊，华人总工会还主编了一本
1: 书。功绩大会之后呢，参加功绩大会的也有社团的领导人、朋友们啊，都说功绩大会举办以后，希望我们再继续做一些后续的活动。对这个历史完整的梳理，也希望从历史上吸取一些经验，能够为我们的华人社区免于今后再发生类似的排华惨案做一些指标性的东西。我们就决定编一本书，书就是叫做《澳洲排华政策历史终结》，希望今后再也不用不会发生这个排华这样的悲剧了。
0: 其实促使这个历史得到终结的很重要的原因哦、啊，一个是因为中国的强大，还有一个就是因为在澳洲的这么多代华侨华人，还有各个族裔的人民的这种团结和努力、啊。今天我们来回顾一下第一批。在一八四七年的时候，踏上澳洲土地上的这些华人，当时是一个什么样的历史背景，让这批华人来到了澳洲
1: ？就是一个移民的推拉效应。一个人他离开家乡的话，有各种各样的原因，但是其中很主要一个原因就是出于一种生存的压力。生存，对，嗯、生存压力。当时候移民海外的。华人来说，是一八四七年，当时清朝末年，就整个国家就是生灵涂炭了。在沿海一带的人呢，他就首先应该叫漂流，也可以说移民到海外去谋生存。所以说，第一批一八四4 7年的时候来澳大利亚做淘金客那些人呢，在国内可以说是失业失地的农民，呃，年轻的农民就出于一种生存的压力，青
0: 壮年的劳动力，力、呃，青壮年的劳
1: 动力啊、嗯，来到这里，通过自己的辛勤的劳动。希望能够改变自己的命运啊，自己的生活，啊，这就是这批人的当时、嗯、出来的原因。嗯
0: ，到了澳洲之后，其实他们的发展的历史是非常的曲折、嗯，也可以说是用淘金的血泪史来说
1: 。对的，正是因为这个，当时他们出来是因为可以说是纯粹的是一种没有任何的准备，就纯粹是一种生活的压力嘛，生存嘛，就是仓皇的逃离故乡哈、啊，就是说除了有体力以外。那你来到这个完全的语言、文化、习俗、人群，可以说人脉完全不同那个一个地方的话，他们所承受的压力、所遭遇的那种不堪的话，是我们后人是难以想象的。文化的冲突、原言的冲等等一系列，造成了他们在一八五一年到一八六一年遭受了许许多多的排华的惨案，很多人为这个失去了自己的财产，甚至生命
0: 。整整十多年的时间
1: ，对澳大利亚当时就出现了一个叫什么呢“白澳政策”了，嗯，就是白澳策首先排除的就是华人。当时候华人呢来这里淘金的时候遭遇的这些不公平的事件呢，一个是就是文化的原因，还有一个就是说我们当时我们实际上从宋朝的时候就已经有那个叫“司法洗金”淘金技术是。可以在某个程度是很先进的，就是欧洲来的这些陶淘金客，他不是叫陶金，是挖金，就是挖表面那种冲击的金啊，金块能看得到的。那很其实很大部分金子都是沙粒的形状，就是陶。所以呢，有数字看到，当时实际上是欧洲的移民和中国的移民，当时有一个数字是在维多利亚是一百三十万的盎司是吧？以黄金的计量单位，那我们华人也有一百一百万盎司的那种这这种情况。那这样的话，自然就造成一个很大的冲突，就是因为金子是一个。不可再生的资,、嗯、资源，竞
0: 争很充分。呃，竞
1: 争是就是相当的激烈、嗯。那这种情况下，那些其他的族群呢，看到你这些华人，就是用这种好像他们看到就是很看不起、很不屑的。你看，就拿那个盆子，拿那个水，就那么淘淘淘。哎，竟然最后淘出金子比他们好像还多，而且很稳定的收入。他们是要挖呀，要靠幸运。你们在淘，只要淘，每天淘，总是能淘出金子来。所以这个情况下，造成他们就是说对华人的淘金工人的话进行，就是说刚开始是这种排挤，通过人头税呀、啊。等等的立法，甚至什么，然后最后就是通过殴打，甚至是屠杀，就是这种方式来排除华人在那淘金这个行业里头，就不让你在里面做这个行业了，你只能去做什么呢？去种菜，去洗衣服，开餐馆，做服务业。那个时候，服务业是属于比较呃，在这个产业链是很末端的。所
0: 以从那个时候开始，华人在澳洲所能够去用来谋生的行业已经被他们锁定了
1: 。对，对对对，他就是因为他是作为一个主导性的一个，就对你华人你，你你就只能是做那种，对他们来说可能觉得比较附加值比较低的，生、这、活、个、地位也比较低的那种行业吧
0: 。对华人进行排挤，对华人进行高额的税收，这使得华人在澳洲有一百多年来所经历了很多不为人知的一些历史。我们也知道，其实，在看华人在澳洲的这些华侨的生存的过程当中，也可以看到有很多让人。不会被忘记的一些华人的代表啊
1: ，从历史上讲呢，就是尽管来说是承受了这么多的不公平啊、屈辱的待遇啊。澳大利亚华人的先贤叫做梅光达，梅光达是一个是清朝末年的时候，他随着他那个叔叔来这里的，九岁就过来了。经过自己的努力，为这个华安社区吧，他一个是清朝当时任命他做总领事嘛，这个澳大利亚那个主流社会也对他很认可，新南卫是州调查委员会的委员，所以说他就代表华安社区，就是说能够替华安社区争取一些权益啊，有些不公平的待遇他也能够去做。随着社会的发展，国家的强盛，新的移民呢跟以前是不同的，以前是属于生存压力，一九八几年以后，有些是读书的，后来是技术移民，再到现在很多都是投资移民的，那里面这些成功人士的话都是。许许多多的
0: 过去是为了生存来到了澳洲，嗯、但现在一批一批的移民，他们呈现出来的是更加的有文化、有专业技能是是，或者是带着更多的资金雄厚的背景来到这里做一些投资的行业。那所以华人在澳洲的地位也是在一步一步的上升。近年来有好多的华人的企业开始到澳洲进行大规模投资，但是其实近年来也同样的有很多的政策开始对于中国投资澳洲的。企业进行一些限制。
1: 国家强盛了以后，最近十年以来的移民里面，投资移民的比例是越来越上升。
0: 其实，在五十年代开始实施的科伦坡计划，已经开始逐步的改变了。嗯华人在澳洲的这些人群的分布，对于澳洲的华人的一个整体的数字的提升是有非常重要的意义的。现在在澳洲一百多万的华人的整个群体，也有越来越多的人开始了参政议政的过程、嗯，但是依然会让很多华人感觉不到我们有这么多华人，其实已经在向主流社会真正的靠拢了。这个原因又是什
1: 么？澳大利亚来说，相对来说是个一个是文明高度发达，嗯。就政治上，它也是很文明的一个国家的话，它这个民主社会，因为在民主国家里头，你的声音没有发出来的话，实际上没有人，没有别人会替你考虑你的诉求。
0: 华人发生的少的原因是什么？
1: 就是华人社会啊，那个对政治的疏离感，就是有多方面的原因啊。一个原因呢，就是说觉得从政的话，一定是要当官的，所以呢，对公共声音的发出啊，就我们华人真的是可以说是很少很少，偶尔的对一些公共事件，就澳大利亚本国的。公共事件进行评论的话呢，在就是英文报纸里头是凤毛麟角
0: 。就你们现在所收集和统计到的数据来看，华人在澳洲各个社区里的生存状况到底如何呢
1: ？这个总体来说是比以前从纵向来说是改变了很多，但是呢
0: ，相比于其他的族群来说，
1: 还是不够的。从那个就业率啊一些来说，实际上是平均的，就是从移民专业技术移民那块了，实际上还是低呀、啊，低比就是比比那个平均值要低的。
0: 陈清松说：“每个到澳洲来的移民的经历，其实就是每一代华人移民的掠影，就像他自己来到澳洲所经历过的无数的挫折一样
1: 。”每个人在某一个。方面来说，它也是跟整个社区一个跟一个掠影一样，它你们多多少少都包含一些东西在里头。来的时候都是很抱着满怀的希望憧憬，结果来了以后就出现很多很多你不可预计的一些情况，我整个计划都就彻底就打乱了。
0: 最初的规划，陈青松选择一边兼职工作，一边贷款读书。然而，当地很多的企业都拒绝给他工作机会。他说：“记得有一次面试，好不容易到了最后一关，但是面试官在看到了他是华人之后啊，直接摇头表示不行，这让他非常的触动。最后，在二零零四年，他成了一名仓库管理员。”白天在学校上课，晚上去仓库搬货，大量的脑力劳动和体力劳动让他感觉到压力非常的大。当时他还乐观地认为，完成学业之后他肯定会苦尽甘来的。但是到了二零零五年，澳洲的政府却突然毫无征兆地改变了研究生贷款的政策，只有入籍的人士才能够申请。初到澳洲，语言沟通不畅，朋友圈狭窄，直到政策具体实施之后啊，他才知道。所以那一刻，他感觉天都要塌下来了。这就意味着，从2005年开始，他就不能够享受贷款读书了，而他的学业也只能被迫终止了。祸不单行的是2005 ， 2 0 0 5年一次突发的感冒让他感到耳鸣、记忆力下降，学业、身体的双重打击让他一度处于崩溃的边缘。他说，那个时候他人生陷入了一片黑暗，甚至产生了轻生的念头。孤身一个人在异国他乡，既没有人帮助他进行相关的职业发展规划，也没有人帮他解读最新的留学移民政策。现在想起来，真的是感慨万千。他想放弃学业回国治病，临走之前进行了一次环澳旅行。旅途当中，他经过了冷静的思考，决定留下来再努力一次。后来，他进入了一家人工生物耳蜗公司工作，他的工作和生活开始渐渐步入了正轨。呃
1: ，零四年来了以后，就是出国以前，我是 DIY 移民过来。
0: 那个时候，呃，零三零四年开始想往外移民的那个，其实还算是很早的那一批人。
1: 哎，算比较早那时候，嗯、那个、我考雅思都能考出来。那会儿为什么
0: 想出国？
1: 当时有朋友好多挺要好的朋友都出国了，就有些那都保密的很严重，都都,都拿到签证才告诉我。我当时很生气，我说哎，怎么你到这个时候才告诉我呢？说然后他就拿到签证就劝我,我说，你要不你也出国吧？我说行啊。那大多都，大多都去了美国、加拿大的，嗯，他早早就准备，我们都没想到那、这个准备，我一看不行了，那加拿大到时候地表到时候申请拿到的话，时间很相当的漫长，三年多。虽然说雅思也不用要求这么高，对比下来就是澳大利亚就比较快一点，一年多我就。准备去澳大利亚
0: ，身边的朋友都一个个的走了，然后触发了你想到外面去对对对对对对看一看的，自己 DIY 全部完
1: 成了整个过程。对，嗯，
0: 来到澳洲的那一刻，或者说离开的那一刻，你的心情是什么样
1: 的？那当时是很激动的，觉得可以去开拓一个新的生活嘛。觉得因为当时没有出国的话，就是其实还是有很多就是那种镜像化的那种印象，就是别人跟你描述的怎么怎么样，其实实际上可能不一定不一定是这样的。你包括 DIY 好多，有部分已经到了，他也也也没有跟你说很完整的那个情况。原来都计划说一来的话，就是继续读书啊，雅思也准备好了，考好,考好、欸，两个都考好了。结果一来了以后，总之有很多很多的，很多事情都让你都，叫做计划赶不上变化，就是好多事情。比如说，那就后来就就，雅思都准备好了，就没有去读嘛。原来都想读那个新南威尔士那个环境管理那个
0: 。为什么没没去读？嗯。
1: 也说不上，可能自己当时也没想清楚。因为当时一读书的话，不是要找工作嘛？结果旁边有朋朋友说：“哎呀，你那个环境规划可能不一定好找工作耶。”嗯，怎、啊、么怎么样？还是属于一种
0: 生存的状态。对
1: ，嗯，那肯定是要生存嘛。到时候，结果一犹豫了，零四年一犹豫，一半年了。当时就说：“哎不改一个专业呗？改一个专业就一一犹豫一半年就说，就就当时刚好就运气也不好。”霍华德可能有有有朋友，要是有一点印象的话，零四年他是刚好就改革了。嗯，原来就是那个 P R 的话，就是能够直接拿贷款读书嘛。H e X， 我一一过了半年，我是四月份到了，呃不，二月份到了。四月份当时准备已经已经拿到 offer 了，结果准备说，结果说不行了，就别去呗。哎呀，到了一过了七月份就，就不就就开始就政策就是、政
0: 策发生变化变化了。嗯
1: ，就是 H e X 就没就必须两年以后的。嗯。才可以
0: 拿贷款来
1: 来来上学，那到时候肯定大家你也都清楚，他出来的不可能。哎、嗯
0: ，还记得那会儿，为了来到澳洲，你为自己攒了多少钱或者贷了多少钱过来
1: ？嗯哎、真的是就是很少钱，大家都知道那时候应该是没多少钱的，就是肯定是要是有钱的话，我不会延迟，我就到时候肯定会继续再读了。嗯，就是没办法就找工作，工作一工作的话就，就一进入工作状态以后，就整个就是完全不同了。嗯一个你要打工，然后也还后来我还坚持读了一下别的专业的，就是就是压力太大，整个时间精力都没办法分配过来，就是压力很大。到了这
0: 边之后，找到的第一份工作是什
1: 么？在一个仓库里头工作嘛，哎，一个仓库里头做，嗯，然后就一场一场也真是很难想象的一场病嘛，就是突然间感冒，我也不知道怎么，到现在我都不清楚是怎么回事。突然间，好像我觉得可能是，也许是感冒，也许是别的原因，或者是饮食不调啊，就造成耳鸣啊。然后，这种耳鸣的话是很糟糕的，就白天晚上都是，嗯，刚开始睡不着觉
0: ，失眠
1: ，嗯，失眠，嗯、记忆力就严重下降，根本就你很，就是很难应付日常的一些生活。所以那个
0: 时候是一个人孤身在澳洲，对对对，要面对所有的这些状况，对对
1: 对，所以就，但是后来又。我都就当时也一边打工一边读书嘛，就把学业工停了，工作也辞了，就准备，我就能环澳游一圈，我就回国了，我就不干了。结果到了墨尔本以后，突然间，反正有些事情，我想还是不能就放弃吧放弃，就后来就留下来了。留下来以后，在一个很大的公司里头，叫 c o 在考克林的公司里头，那刚好有个工会，澳大利亚制造业总工会，然后在总工会里头就。感觉到澳大利亚有些，就是好像似乎就能感觉到一些不同了。哎，这这个工会还真是不错，就是能够对一些
0: 有实质性的帮助。有实质性的帮
1: 助，你、嗯、比如说你你来的时候，你肯定是处于很弱势嘛。你求职的话，你完全是处于一种弱势，你、啊、你你是被动的去找，就是被选择的一个一个。然后你你你根本就不能保证你明天或者是说,说什么时候会不会这工作，你在国内还可以说在单位里头。但是不会轻易的会把工作丢掉，在这里的话，你刚来的肯定很害怕，但是有工会的话，就心里头底气就大很多了。所以这是因为这个原因，我正是想，哎，然后跟那个就是跟工会的一些工党那些人就进一步的就很深入的一些聊交流啊聊，就他们说你们华人社区都没有一个社区工会
0: 。那个时候大概是在哪一年
1: ？大概是零六年。零六年到
0: 了澳洲两年之后。对对
1: 零六零然后。中间就是，当时也从来没想过要自己搞一个创。他提到这些，这些什么挚爱总会那些人都给我，真帮他们组织很多活动，是什么新移民读英语啊？因为总觉得英语肯定是要第一步要过的关嘛，是吧？嗯、就搞了一系列这些活动。到后来就是说，又进一步接触，相互发现，哎，韩国人、呃，阿拉伯人、菲律宾都有自己的社区工会。这样的话，对，实际上，因为我加了工会，我就感觉到。嗯，时间工会举办很多活动，我们也有一些会但是都很分散，谁也不知道是谁。好不容易在一起烧烤的话，再碰到一块儿。平时你要搞什么活动，他们有什么活动，我们都不怎么参加，实际上只是交费会。嗯，是一个很
0: 很分散的群体，嗯、很
1: 分散、嗯，也没有任何的发生发
0: 生的没有没
1: 有。那、嗯、就是说，那别人社区是韩国人社区，他们就有自己的韩国人社区工会。那他作为一个一个桥梁，一个过渡的话，其实可以对。
0: 整个族群的发展，在当地的社会的融入，融入
1: 啊、嗯！你包括你在这个工会里头那些代表，发、那个、发表发布的一些声音的话，其实还挺有帮助的。所以一二年我,我其实我在跟一些朋友在一起要创立这个时候也犹豫了很长时间
0: 。犹豫的原因是什么
1: ？都是朋友亲戚朋友都是说，哎，你不要搞这个搞这个吃力不讨好的这个，因为实际上也就是你就一直都是大家的志愿者嘛，在付出没有任何的。当然，我从来做事情，我做这种事情，我因为我可以说，吸取以前的，我觉得因为后来当，当我后来零零三也得到一些很好的朋友的支持嘛，就是说做一些也做这个公益，也是一种对，也可以说对以前曾经帮助我的一些朋友的一种纪念。嗯，那就一直犹豫了半年了、啊，就是朋友们都讨论，很常常说要做做做做,做，就这么做了，那因为大家都觉得挺困难的，因为做这个事情要花很多时间。也没有回报，只是在投入嘛。那后来呢？我说这样的话，我当时我有我我就这样了，我就想，我当时在一个教会里头跟几个朋友说，就真不真真的我祈祷过的，祷告过的，因为我我自己都不想，因为我就很很犹豫了，因为这样做的话可能会真的要付出太多的，就祷告了，然后就是申请表，我们都已经开过会了，当时我们一直没寄，后来。祷告完了以后，我说这个在哪一天，反正就那一天的吧。突然间一个原因就是把它寄出去了，然后就批准了，就是这么这么，真的是一个很，有时候一个事情回过头来看，我当然我没有说我那个事情用历史性的，我不把自己说的太大了。但是有些真的是一些很微不足道的一些东西就能够决定推动这推动往前往前啊，真的是这样。我现在想想是，然后就是因为本来就是。普通的凡人，说实在的，没有说想做一个很伟大的事情，但是真的是只是想尽自己的心，能够做一点事情吧。所以当时就用这种方式就，哎，但是很口玩的，就是说这个工会他就那个社团注册的正式批准是十一月二十六号
0: ，是在二零一二年一二年，啊
1: ，就跟一些这个日子还是挺特别的，你包括像后来。那个我们我很重要一个一个政治导师就是 Daryl， 曾经做过工党那个国会党团主席八年，嗯，哎，他的出生日期就是十一十一月二十六号，我说哎这个太巧合了，所以我说哎既然是这样的，话，我还是有必要去投入去做的。
0: 其实从第一次接触到澳洲，接触工会是零六年到一二年正式成立华人工会、嗯，这个过程是花了六年的时间。在这个六年过程当中，你也有犹豫过，也有有够彷徨。嗯
1: ，刚开始没有想过去成立石化奖，因为这个做这个。因为属于公益组织的话，其实你要花。一般来说做公益啊，你说实在，的，必须是像有钱、嗯、有影响力
0: 、有资源、有资源才
1: 会做。像当时我们真的是想过、嗯，要是我们不来做的话，可能真的是没有人去做，是真的是这样。所以到后来加拿入工党有一段时间，这些领导人有些有时候跟他们聊天的时候说，像帕拉马塔最早的都是华人移民来的很早很早，但是你们这个华人社区，包括在工党里头也很少人呢。
0: 没有人来发声，没有人来组织。啊、他是跟我们
1: 说了这种情况、嗯。假如说稍微有点敏感的话，心有点敏感的话，就觉得有点不好意思的。那后来就是一一年底的，跟我一些朋友就在一起聊天，就觉得有必要搞一搞的。你不搞的话，真的有点不好意思。要不然我都不好意思在你都呆了。他也其实他也希望你们做这个事情、嗯、啊。他们其实，在某个程度上讲，我们的文化融入，其实好多时候也是跟我们自身关系有关系。西方就是主流社会里头所谓的主流，它是分很多方面的。他们很欢迎你，实际上是欢迎你去在多元文化主义政策下，嗯、其实他。并没有拒绝你去做一些相关的一些东西，只是我们放弃了。所以
0: 从一二年到一八年，整整六年，又是过了六年的时间。对对对对那这六年，华人公会的发展经历了什么样的阶段？
1: 每年基本上做那么一两两三件比较有意义的一些公益的事情。比如说刚开始的时候，一二年底成立了嘛，一三年就是刚好是碰到澳大利亚那个工党大选，嗯，我当时候就是说我们一下子就是召集到两百多人那个志愿者，这也是工党历史上从来没有过的。嗯，啊。对他们，让他们能够意识到我们华人真的是可以在这方面就是做一些事情。呃，我印象中好像是一三年，我们开始做这个事情以后，后来陆陆续续的其他的社团团体的话，也开始在召集一些志愿者来大规模的去参与某些政党的一些一些一些,一些选举的活动。以前呢，不管我印象中，不管是工党还是自由党，其实志愿者是很少的，寥寥更是华人。嗯就那一年，我们一下两百多。然后一四年开始的时候，我们就开始做一些，就是说对我们的华裔社区进行一些有组织性的培训啊，就组举办连续四届了，一四、一五、一六、一七、一八年是刚刚开始嘛。嗯。就四届，每年都举办一届青年旅游训练营啊。嗯。就邀请一些国会的议员啊，呃，也社区领导人啊，行业领导人给大家一些我们选拔出来那些优秀的那些华裔青年嘛。做一些类似的引导性的东西，就希望能够对华、呃、整个社会、华裔社那个社区那种传统性的文化，就能够做一些加入新的元素，能够越来越多的那些、个、年轻人能够对一些公益或者是主流社会一些公共事务能够有一些发表声音，嗯、能够勇敢的去踏入。他们都很鼓励，国会议员那些都都经常鼓励大家去参加的。哎、嗯，很欣慰的是这两年好像是有这不一样的，去年的时候才有些怀疑。很年轻的人都参选了，朱家元的话就二十三岁嘛。我们做了一系列事情以后，好像这个事历史就这么发展了。因为有
0: 引导，所以大家会更多的开始去观、啊，注、哦、去参与。嗯、这是这
1: 是这,是这是真的很欣慰的事情。所以，因、就、为、是
0: 、有华人工会的存在和推动，让华人在澳洲的生活和华人在澳洲社会的融入起了很多的推动性的作用。其实，我们也希望在接下来的时间，也希望更多的华人加入到华人工会里来。哎，那现在最后一个问题就是怎？怎么样才能加入华人工
1: 会？大家要是有兴趣参加我们做我们的志愿者的话呢，请大家关注一下那个微信公众平台“嗯、澳洲华人服务”
0: 。澳洲华人服务。对，嗯，好，今天非常的谢谢轻松给我们来分享关于澳洲华人总工会的及华人在澳洲发展的整个历史。谢谢你，谢
1: 谢感谢、嗯
0: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”或者。加甜甜圈的微信就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。